0: 8月27日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司のオッケージ事アップ
1: 朝
0: 6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの広田美由紀です
0: えー、今週、そして来週の OK 工事アップは、えー、いつもアシスタントを務めてくれている新行一華アナウンサーが東京パラリンピックのね、えー、取材に専念ということになりまして日替わりで、えー、アナウンサーの方々にお手伝いをいただいておりますが今朝は広田美幸さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、あの昨日、おとといとね、えー内田前島を各アナウンサーにお願いしてい、はい、若手チームでした、ね、いや若手チームってそんな何を言ってるんですか<笑>若手ですよあ,ありがとうございます<笑>いやいやいやひろたさんとは、はい、あのー、そんなにこう生放送で一緒に仕事するっていうのはそ,それこそこの番組のね
1: そうそうそうそうお手伝いを
0: いくねダイダーウィークみたいな時にっていうのは多いわけですけれども、はい、まあそれ以外でっていうとですねあのー、あれ一ヶ月に一遍ぐらいですそうそう、一
1: ヶ月に一遍ぐらいですね。あの
0: 広金源一さんの黄昏流星群。のねラジオドラマの中で共演するということが非常に多くて、そ
1: うなんですね。熟年夫婦とか熟年夫婦と
0: か熟
1: 年夫婦とかね。そう
0: そうそうそうそん
1: なのばっかりですよね
0: 。そんなのばっかっすよね。そうそう
1: そう。なんか恥ずかしいセリフをいっぱい言わ言わなきゃいけなかったりして。
0: そうそうそうそうそうそう。で大体あれあの実際は面と向かってなくて、そうなんです。お互いあの自分のねセリフをバラバラに取ることが多いんですけど。そうなの。たまに面と向かうと妙に気が付かない<笑>スカッでしかもしかもですね、実はあの今週末に、うん、あの月一の放送が来るんですけれども、私
1: 呼ばれてないんですけどどういうこと
0: そう？そうなんですよ。最近最近やっぱりここも多様性なのか、はいえー、内田有紀アナウンサーと絡むっていうのはですね、<ら>えー、先月そうだったんですけど、BL ですか？そう BL なんです、ね。BL ボーイズラブ。BL しかもあの熟年と和コードみたいなですね。いいすねもういろいろ本当にドラと裏ドラ。乗っかったみたいなんですね<笑>張り切って聞きますよいやまた張り切ってきますおかしいでしょう、ね、<笑>これでもやるとあの先月そうだったんですけど新業アナウンサーが妙な食いつきを見せるってですね<笑>すげえ興奮してる PL 好き<笑><笑>不女子な一面が見えてくるところですが、えー、いいですね不女子そうな,でであのなかなかあの話って続編を作ることって珍しいんですけどうん、うん、今回は何がどう転んだのか続曲編があるということで、は
1: あ、それはもう全国の不女子が喜び
0: <笑>どうなんだろうな<笑>私は本当あのおじいさんの役で<ー><笑>でも板
1: 田さんってまあ<笑>若い人からおじいさんまで
0: 、ね、でしかもあのまあまあ若い人の方が結構取り直しが多いわけですね
1: 。もう板についてますよね。いや
0: いやいやいやこれ板についていいのかなっていうのはね。
1: <笑>結構楽しみです
0: 。いやいやいやいやいや、えー、今日はまあ,あの、はい、特に役に入らずにですね。そうですね頑張りましょう。<笑>よろしくお
2: 願いします
0: 。ますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官閣下が入ってまいりました。えー、一般紙、一面トップアフガン情勢についてとこういうところが多いですね、えー、朝日とそれから読売は一面トップアフガンになっています、えー、後ほど、まあ、これについて、えー、今日のコメンテーター三宅邦彦さんと深めていこうと思っております、えー、60人が亡くなったんじゃないかという報道があったりとか、まあ、現地、情報を錯綜しているというようなところもあるようで、えー、あります。えー、それから、まあ、自民党の総裁選、えー、昨日日程が確定しまして、来月17日告示、29日投開票とういうことが決まりました、でえーまあ、菅総理大臣は出る意向をすでに示しておりますが、岸田文雄さんが昨日会見を行って、えー、出馬の意向を表明をしたと、まあ、それ以外にも、ね、高市早苗さんであったりとか、下村博文さんであったりとか、野田聖子さんであったりとか、えーまあ、河野太郎さん、えー、名前で取り沙汰されている人というのは結果こういらっしゃいます。えー、というところで、まあ、これ毎日とそれから産経が一面トップで報じているというところであります、それからコロナについては東京新聞一面トップうん総理は見始めているというが明かりどこにというですね自宅療養が増えているじゃないかとこういうことを一面トップにしております。で各市ですねあの写真入りで大きく載せて、まあ、一面トップで載っけているところも多いのが東京パラリンピック昨日3日目を迎えまして競泳男子 100m 自由形運動機能障害の部で鈴木孝之選手が金メダルを取ったということそして富田宇宙選手銀メダルと 400m 自由形。といいうです、ねまあ、あ挙について、まあ、これ、ね、あの読売は結構大きく報じていますし、まあ、それ以外も顔写真付きで鈴木選手を取り上げているところなども結構あるんですけれどもうん朝日新聞はそれをです、ね、一面どこ探してもないという<笑>、まあ、あの探してみるとです、ね、結果あだけが、えー、文字で書いてあるというのはあるんですけれども<笑>、えー、この辺の扱いの違いというのは、ねえー、いろいろ、まあ、あカラーがあるなと、まあ、それ以上に思うのはです、ねスポーツ新聞は1、えー、面トップでこの金メダルっていうのをのっけているところが実はないと、まあ、あのプロ野球が、ね、確かにセ・リーグ、特に上位3チーム団合になっていて非常に面白いというのはもちろんあるんですけれどもただ、オリンピックの時はあれだけ一面から大展開でね大騒ぎしてたのになぁとこいうのを考えると何かアンバランスな気もしたりもいたしますまあ,あのパラリンピックについてはね後ほど新業アナウンサーにじっくりと伝えてもらおうと思っております、えー、そしてそうそのパラリンピックについてですけれどもねテンプルさんという方品川区64歳の方、えー、昨日のこの富田宇宙選手の銀メダルについて400メートル自由型でパラリンピックの競泳視覚障害の部私の知り合いで社交ダンス仲間の富田宇宙君が自己ベストの銀メダルを獲得しましたレース内容はもちろんですが終了後のインタビューにもグッとくるものがありました私と同じ目の疾患、えー、網膜色素変性症ですが、えー、この疾患と戦っている多くの方々に勇気を与えてくれるんじゃないかと期待し応援していますと。えー、今までのさまざまな方の支えに、ねえーはい、感謝をしてちょっと歓喜がなるようなところもありましたけれども<ー>本当、なんかいろんなこう可能性であったりとかね、えーえー、そういうのを感じると私もあの子供と一緒にこう中継見てたりなんかすると
1: 子どもの、ね
0: 、やっぱ食いつき方がすごいね、うん、と。ここんんんななとできるんだねねっていうかそういう意味ではまあ生手見せてやりたかったなっう、ね、そうですのね学校の、ね、連携であの一部の市区町村では、うんえー、見られるところもあるということ、まあ、感染症のねもちろん対策もしながらということですけれどもこれあの千葉県の熊谷知事があのきちっと対策をしているしそもそも論として、えー、選手とは完全に隔離されい環境の中でしかも直行して直帰をするという形でリスクは相当低減をされているはずだと、はい、でこれもだめだというのであればじゃあどうしてプロ野球で試合にお客さん入れてるんだとかそういうところの整合だってつかなくなりますよねと非常に論理的にあのツイッターに連投で昨日かなあの9つぐらいばばばっと投稿されていらっしゃいましたけれども。まああのこういう,こう科学的なまあエビデンスをもとにしてやれるところはやっていく見せるところは見せていくという形をまあこれはあのオリンピックのとあに宮城の村井知事がサッカーの試合でお客さんを入れるよっていう時に、はい、まあ、あの、その時は結構批判されたりなんかもしてましたけれども、あれね、実は宮城の村井さんだけじゃなくって、同じような決断は実は静岡の川勝さんだってしていて、えー、伊豆の国市のね、あの、ベロドロームには結構お客さん入れて盛り上がってたっていうのがあるんですが、はい、うーん、このところ、ここのところはあまりこう取り上げられずにっていうのはですね、やっぱり何か、あの、オリンピックやパパラリンピックそれが自分たちの政治的な立場を補強するために使われているんじゃないのかっていうところを如実に感じるところがあって自民党の推薦もあった村井さんと、まあ、野党統一候補的な存在であった川勝さんで同じ知事なのに何が違うんだろうなっていうのはちょっと違和感を感じるところなんですがいずれにせよですね、えー、アスリートの皆さんのその汗は本物だろうとあ<れ>まあその辺は後ほど新庄さんに熱く語ってもらおうと思っております。ここが気になるでしたさあこの時間は東京パラリンピックの興奮をお届けします東京2020パラリンピックレポート昨日は日本競泳で、えー、代表選手2つのメダルを獲得待望の金メダルも出ております。やったー鈴木孝之選手、昨日もね、新庄さん、リポートしてくれましたけれども、リオの悔しさを晴らすと、えー、いうことで、えー、昨日のおとといですね、25日の男子50メートル平泳ぎ銅メダルに続く2つ目のメダル獲得。さあ、では東京アクアティックスセンターで競泳を取材しました、新庄アナウンサーとつなぎます。新庄さん、おはようございます
1: 。おはようございます。おはようございます、平田さんい
0: やー、このお二人の音声聞いても、やっぱグッとくるものあるね。はい
1: 言っときますよね私も日本勢初の金メダル目撃しましたしそして富田宇宙選手の力強い泳ぎもあの、うん、しっかりと見てきました、う
0: ん、2人ともいい泳ぎだった。
1: いや、本当素晴らしかったですよね。鈴木選手の
0: 、ねまあうん、あの逆転劇すごかったよな。いや、す
1: ごかったです、ね。あの2位であの50メートルターンしてからトップのイタリアの選手にこう,うん、うん、徐々に徐々にこう追いついてって残り10メートルくらいのところで並んでそこから一気に抜いてったというですね。もう本当まさに劇的な勝利、しかもパラリンピックレコードです。そ
0: うか、そうだよね。そうなん
1: ですよ。しかもですね、あの2日続けてのメダルですけれども、うんはい、タイムスケジュールで考えますと5。午前中予選やって午後決勝ですから2日間で4つのレースを泳いでるんですよ、鈴木選
0: 手。そうだよねよくない,よな、はい、い
1: やほん,とそうなんですよ、ね、もちろんその、ね、予選は決勝に向けて調整している部分あるとはいえ、うん、しっかりその記録を出してしかも金メダルというでですすすねごいよ鈴木選手っていつもこう冷静で落ち着いている印象があるんですけれども昨日はですね泳ぎ終わった後こうガッツポーズが。自然と出たということで、このガッツポーズについて記者に聞かれたところ、ですね、はい、やりすぎました、後で消しておいてください、反省していますとそうなん、答える場面もありました
0: へ自分の美学とは違うっていう感情が出たところなんだね<笑>なん
1: ですかね、<笑>ついつい出ちゃったというところで,で、鈴木選手、今後の出場種目としては、はい、明日8月28日、150メートル個人メドレー、うん、8月30日、200メートル自由形、9月2日、50メートル自由形ということで。うん、すごいね、まだまだ出場されるんですよ。
0: 超人だな。
1: いやー、もうここからも楽しみですよね
0: 。
1: ねはい。さあ、そして,そして視覚障害のクラス S11 男子400メートル自由形富田宇宙選手、銀メダル、はい、!4 分31秒69で日本新記録、そしてアジア新記録、アア記録マークしました。アジア新記録うんあの泳ぐ直前に鈴木選手の金メダルを知って、うんうん、すごく嬉しかったそうで、<ー>自分もこれに続いて、日本のチームをこう勢いづかせようと思って、レースに臨んだんだだそうです、
0: うん、積極的な泳ぎだったよね、前半からこう仕掛けていってというか。
1: そうなんですよまさに前半から速いペースで入って、後半でこう粘って勝つ、そういった戦略で臨んでいまして、うんうん、後半最後の100メートル、本当本当に苦しかったと、もう死ぬかもしれないと思ったと。<ー>でも最後はもう気持ちで泳ぎ切ったと。うーん話ししていましたね,ねえ
0: 視覚障害のクラスで、えー、あのさっき、ね、メールも紹介したんだけれども網膜色素変性症、はい、あの同じ病気で苦しんでいらっしゃる方への光にもなるっていうふうにです、ね、メールもいただきましたがこれあの、だんだんとこう視野が狭くなり見えづらくなってくるっていうそういう,こう、はい、気持ちの面でのいろんな葛藤とかも富田選手あったわけだよね。
1: そうですねもともと視覚障害のクラスっていうのもこうクラス分けされていてあの最初、軽いクラスであったんですけど、うん、富田選手は今、11という視覚障害のクラスの中でも重いクラスにこう移動してるんですよね。はいなるほどはい、でその中で今、戦っているということで、うんえー、このあと8月30日、うん、そして9月3日、えー、200メートル個人メドレーと100メートルバタフライ出場しますが、うん、富田宇宙選手、木村敬一選手、そして400メートル自由形金メダリスト、オランダのドルスマン選手も、あのまた出場されるということで、視覚障害のクラスはますます熱いレースが見られるんじゃないかなと思っています、うん、な
0: るほど、杉野さん、今日も暑いそうですけれども、ちょっと熱中症気をつけて頑張ってね。はい
1: はい、頑張ります。は
0: い、どうもありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。ありがとうございました
0: 。えー、以上、パラリンピックレポート、新庄アナウンサーでした。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを深めてまいります。この時間からご登場、今朝のコメンテーターは、外交評論家内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。はい、いえー、自
3: 己検疫もやっと終わりましてですね。ねえ<ー>。やっとシャバに
0: 出てまいりました、ね。<笑>シャバに出てまいりました。<笑>えー、シャバ暑かったですね。暑い。でも本当昨日なんかもね、大変な暑さでしたけど。うんはいねあのー、前回のご出演、2週間前でしたけれども、はい、ワシントンからの首長、えー、から帰ってきて、はいで、自己隔離の真っ最中ということで、リモートでご出演いただきま
3: した、はい、あまりあの違和感なかったです
0: ね、いやそうなんですよね、そうそうそう、うん、音も良かったし、宮家さん、あのー、スタジオをね。あのーそうなのきちっとお家の中にうちの、今、そ
3: れはいいんですけど、あのね、はい、やっぱりスクープアップの風圧がないんだよね。<ー>あれがないと寂しいですよね、やっぱね。でしょう。うん。もんざりなかった。チェック前に置いとくかなと思って。
0: <笑>い,いや、あの、僕の代わりに、猫ちゃんが。猫ちゃんがね。ししそうそうそう,そう<笑>失礼しました。はいはい。でも、二週間の自己隔離とはいえ、なかなかこ外に出れない環境っていうのはどうでしたか。
3: あのハウスアレストって自宅軟禁ですよね<ー>、うん、でもちゃんと守りましたからねうん、うん、そうするとね、うん、アプリがあってね、はい、1>, まあ1日1回<っ> 1>、ね「お前どこにいるんだ」と聞いてくるわけですよ<笑>チャイヤ。はいえーえー、非常に、えー、あの嫌でしたね
0: なんかそれがこうど,いどのタイミングでかかってくるかっていうのがわからないとたい、ま
3: あ、傾向はあるんですけどアトランダムにかけてくるわけですよ、えー、で時々あの寝てたりね時差でひっくり返ってからはいなんかちょっと電源は切らなかったけど出ないとね、えー、あなたは制約違反ですって出るんだよえそうなんですか、うんやんじゃあ、ちゃんと家にいるんですよってもね、今出ようとしたところなの、うんだだって相手は人間じゃないの、機械なんだもん
0: ああ、そうか、そうか、そ
3: うか、そうか、AI で来るから
0: 、はあ、えはい、じゃあ自動音声でこうか
3: か自動音声も出ない
0: の、ね、あっ、うん、もうじゃあ、ポチッと押すだけで、うん、ポチッと
3: 押すとカメラがもう回ってるわけ、で録画してますよでこのね頭の格好がねこう丸く書いてあってね、はい、その中に頭を入れてください<ー>そうしないとで背景がちゃんと要するに顔だけじゃダメで<あ>ちゃんとちゃんとうちにいるかどうかを確かめるわけよ
0: ああなるほど
3: ね意外と屈辱的よほ
2: <ー>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の、OK! イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしますそして今月から新たにスタートサラインベストメントサービス代表の北川博文さんにこれからの投資に役立つ情報を伺います是非週末もチェックしてください
0: 宮家さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらですコロナの医療提供体制などを与野党が議論新型コロナウイルス対策をめぐって昨日参議院厚生労働委員会の閉会中審査が開かれ医療提供体制の確保に向けた政府の対応や支援策などについて与野党が議論を交わしました緊急事態宣言の解除の基準について政府の分科会の尾身会長は大事なことは医療の逼迫だコロナ患者に必要な医療が提供されているかや一般医療への制限がどの程度ならば一般市民が許容できるかという2つの側面から考える必要がある医療の逼迫がどれほど軽減されるかを基準に考えるべきだと述べておりますまあ現場の医療の逼迫う等々とこういうことは、ね、おっしゃる通りだと思うし、私は
3: 専門家ではありませんから、うん、あまり無責任なことは言いたくないけれども、アメリカであの感じたことだけ申し上げましたね、はい、やっぱりあのデルタでしたっけデルタ株というのは、これ、はいグローバルですよね私がちょうど行った時にも、そ,ね、あのそれまではあのアメリカは楽観ムードで、はいね、大丈夫、マスクもしなくていいみたいなことを言ってたわけですよ、ーへーへーだけど、もうい、一くこからぐーっと数字が上がってきてて、<ー>それでもうあの、会ってくれない人とか。隣の人が感染しちゃったからリモートでって、わしと行ってリモートしたんですよ。会えないからリモートでと。それから、みんなマスクするようになったと、そして今はもっとひどくなってると思いますけど、ハワイもそうだし、アメリカは重うなんですよね。で、今、日本がなんで、1万いくつですか、確か僕が行ったときね、アメリカは全国で10万超えてて、平均でね、1週間の平均で。13万か14万ぐらいでしょ、今。と、ね、っうことはね、人口比でやるとね、はい、実はまだまだあの日本なんか低い方なんですよね、あ<ー>うん、だからいいと言ってるんじゃないでしょ、はい、だけども、それでもアメリカ、そろそろ医療崩壊だって,て騒ぎ始めてるんです、はい、あれじゃあ、今までそれでもやってたんだと、うんイギリスなんかもやってましたよね。まあところ変わればね国変わればところも変わり事情変わるから、うん、なんとも言えない比較してもしょうがないのかもしれないけどもうんちょっとこうあの数字の割には期間、はいえー、が高いなと帰ってきて、うん、そういう感じをしましたね
0: うん、うんうん、まあそのあたりね、えー、やっぱこうユーと平時の部分で、うん、まあアメリカの場合はこうスパッとこういろんな対話できるということも言われているそうそう
3: そうそしてあっという間に、うん、まあ中国が一番すごいけどもあっという間に封鎖してはい
0: 、それであ
3: の野戦病院どころかプレハブでばーっと病棟を作ったでしょ、ええしね、ああいうことをやる国もあれば、うん、あの軍をうまく使って、はいえー、そして、えー、危機管理がしっかりできている国もあれば、うん、ん、その、うん、今までのシステムを維持しながら、保健所中心、それでいいんですよ悪いと言ってるんじゃないんだけど、保健所中心で今までのシステムをできるだけ守りながら、し、はい、かし、なんとか対応していくと。それも一つの対応の仕方だとは思うんだけども、うん、一気にドカンとやる国もあれば、そうでない国もあり、ええ、そして、その出てくるインパクトの大きさによっては、はい、今までのやり方では対応できないと判断をして、えー、ロックダウンをちゃんとやってる国もあれば、うん、それができない国もあると、うん、いうことだと思いますね、うんうん
0: まあ、それぞれの国がいろいろ悩みながら、政策を選択していってると思いますけど、ええすね
3: 、いずれにせよ、成功している国はありませんから。ね、あのやってるく、はい、うまくいってる国なんかないです。一つんみんな困ってます。しかその意味ではお互い様だと思いま
0: す。だからこれをその、ね、いろんなこう形容の仕方ありますけれども、はい、あのジャーナリストの佐々木俊那さんは、撤退戦だというふうにこう形容していて、結局、どう頑張ったって、どこかにこう犠牲であったりとか、亡くなる方が出てしまう、うん、どう,ううまくやるかの部分なんだけど、これっていうのは評価されづらいというです
3: それは危機管理ですよね、それは残念ですけど、ダメージコントロールなんですよ、ダメ,ダメージコントロールはやらなきゃいけないんです
0: よのほうずにダメージを受けたまま
3: だと、ね、もっと悪くなるね。ダメージコントロールという意味での危機管理をどっかでうまく結合しないと、今、医療だけではこれ防げないところに来てるんじゃないんで,しょうか
0: で経済だとか生活だとかっていうのもとてもあると、ねうんえー、コロナの医療提供体制について、与党が議論、昨日の閉会中審査について、コロナについてのお話でした。おははようニニュューーーススネットワークここの時間取り上げるニュースはこちらです自民党の総裁選、9月29日に投開票で決定。自民党は9月末の任期満了に伴う党総裁選の日程を、9月17日告示、29日投開票と決めました。再選を目指す菅総理大臣に対して、岸田文雄前政調会長が正式に出馬を表明しました。総裁選には他に下村博文政調会長と高市早苗前総務大臣が出馬に意欲を示しているとのことですなお菅総理は9月中の衆院解散を見送る以降で次の衆院選は10月以降になるとのことです、えー、今回はフルスペックと呼ばれますが全国のまあ党員党有票 1> と1人1票の国会議員票、えーまあ、あ同数383票同士ということで、766票を、総勢で、うん、争うという形のようであります
3: 、まあ、党内の、はい、選挙とはいえですよ、えー、事実上、総理が決まる可能性があるわけだから、はい、その意味で予備選的な要素があるわけですよね、でそれはあの私の立場上、ですねそのどっちがどっちということは言いにくい。えーからそこはご理解いただきたいんですけど一般論としてやっぱりあの民主主義国家の与党が、ねうんはい、選挙でちゃんとリーダーを選ぶっていうのはそれは常動ですよね,、うんうん、ねあの憲政の常動というよりもやはり民主主義として当然意見があり、はい、それに対して反論があり、うん、それを議論をする中で結論が出てきてそして方向性が見えてくるこれが普通のあり方だと思うんですよね、はい、僕ね珍しくですね、はい、あの今日ははい社説をいいっっぱ読んんじゃたででですすねそうか普通やるしょ私普通やらないから一生懸命読んだんですよねごく普通の新聞は何て言ってるかって活発な議論で信頼回復を図れとかねそれから開かれた自由民の総裁選で政治不信に応えようこれは真っ当なんですねこれはこんなもんなんですねで私の大好きなですね好きな新聞があるんですよね朝新聞とかね毎日新聞、はい、これはな何て言ってるかってうね、うん、政権一年の総括とかねそれから、えー、首相の資質を問い直すとかねま<ー>ってるわけ僕大好きなんですけどね。はいね<笑>ちょっと違うかなって感じがするんですよね。僕は最も大好きな新聞があるんですよね。東京新聞。なんて言ってるかというとね、自民党総裁選党利党略の日程設定だ。ちょっと何言ってんのってよく分かんないんだけど、党利党略の日程設定って、だって政党の中でやるんだから、党利党略に決まってんじゃん。そうですね。そうですね。そうでしょう。で、私はね、これ見てね、カチンとしたっていうわけじゃん、大好きな新聞ですから。あの、カチンとしたわけじゃないんですけども、党利党略と党。あるけど、うん、こうやって党の中でちゃんとね党員まで入れて公明盛大な選挙をやってれ、はい、それでリーダーを選んでるこれ民主主義の基本中の基本ですよねあれちょっと待ってよとなんか名前は言いませんけどね、うん、今,日今日ななんとかかってあるじゃないです日本のね歴史ある、ね、政党で。横浜でも票を伸ばしたとか言ってるけどもだけどオタクの党に党に党略があっても総裁選というか委員長選挙ないじゃ
0: ないの聞いたことないですよね
3: どなたがリーダーの方か私よく存じませんけど長いですよ彼も20年以上もやってらっしゃいますか選挙あったんですかねどうなんですかね交代もない選挙もないすごい政党ですよねそれが民主政党ななのかと私はこれを見てて思っっしまったちょっとあの大好きな新聞ですからそれ以上あの批判はしたくないんですけども<笑>、はい、やっぱりあの。予備選をやる予備選の弊害ももちろんアメリカにはあるわけですがしかし、できるだけ多くの人が現実をちゃんと見てねそして難しい中でリーダーを選んでいくというのはこれは当たり前の話でそれやってない人たちに言われたくないなという気はいたします
0: ね今回これフルスペックでやるってことになると当然、いろんな議論が出てくるし地域地域で事情が違ったりだとかコロナ一つ取ったってそれは需要が違うところもあるしそ,<う>まあそれだけじゃないですよね政策で議論しなきゃならないっていうのは安全保障だってそうだし。
3: そしてもちろん政権の安定っいうの日本全体にとっては大事なことですよね、<ー>同時にリーダーを変えるということも民主主義であれば必要ですよ、はい、それからこうやってフルスペックでやるってことは、うん、やはりあの国会議員とは違う民意がやっぱり証明されると思う、うしかしそこでその今のような状況の中でね、果たしてそのリーダーを変えるか変えないかということを一人一人が責任を感じながらね、はい、判断をして。投票するっていうのはもう本当にあるべき姿だと
0: 私は思いますけどね、うん
3: これが当理当略って言われちゃうとね、ちょっとね、そうですね違うんじゃないかなっていう気も
0: 当然ながら、その先の選挙ってものもこう意識しながら、党員の方々、特にそうです。そうです実際の選挙になったら自分たちがまあ手足となって働くっていう人たちだからそ,そ,、
3: うん、そして危機感は当然あるでしょうからねそれでしかし危機感はそれは選挙のこともあるかもしれないけどこれコロナの問題っていうのは、はい、これ先ほども申し上げた通りこれ世界中の問題なんですよねですからその日本だけがあの別特別ではないということを考えると、はい、やはり現実的にしっかりと考えて将来のことを考えてほしいというのは私の気持ちですよね。
0: えー、そして続いてのニュースはこちらのニュースです北朝鮮が来月28日に最高人民会議を開催へ北朝鮮の朝鮮中央通信は26日国会に当たるとされる最高人民会議が来月9月28日に平壌で招集されると伝えました北朝鮮は長引く経済制裁や新型コロナウイルス流入を防ぐ国境封鎖に加え水害と干ばつにも見舞われ食料事情が厳しくなっているようです食料政策を含む経済政策や体制結束を図るための人事問題などが議論されると見られておりますまあ、国会に当たるというふうにされてますけれども、それこそい,やいや
3: 、現行には国会に当たるって書いたんだけど、うん、ちゃんとあの、えー、井戸さんは国会に当たるとされるって正しいですよね。国会<笑>の,のわけないじゃないですか、正当なここはもう選挙なんかないんだから、どっかのとって同じで。といういのああるとね、まあ、これはあの、うん何かやっぱり、最高人民会議をこういう形でやらなきゃいけないってことは、なんか問題があるっていうことですよね、特にああいう国々のこの種のシャンシャンのような、しかしいろんな法律を作ってるわけでしょ、それをやっぱりじっくり見てみるとね、意外と面白いことが分かるんで大体ね、中国も同じなんだけど、なんか法律作ると、もしくはなんか指令を出すとか、命令を出すとか、ね、共産党は愛されなきゃいけないとか、あるでしょ。ありますね。愛されてないからなんですね愛されてれば愛されてなきゃいけないなんて言う必要ないわけでしょそうですね確かにそうすると、うん、そのようなあの意地悪な視点で見てみるとですよどうなるかっていうとね、はい、今回の会議では「うん軍発展法、市と軍、そらく地方でしょうね、市軍発展法の採択、要するに発展してないってことですよね、これ、もう何十年やってるか知らないけど、だめだということです、今、相当苦労してるってことですね、その次に人民経済計画法って、計画がうまくいってないってことですよ、計画、経済ずっとやってきたはずなのに、どうしてうまくいかない、それを修正すると。うん、修正するようです、ねえー、それから国際社会による制裁、えー、コロナ等の国境封鎖の長期化で経済難があって、うん、うんさらには青年教養保障法ってなんだね、うん、青年教養保障法。証法ってことは、教養がないってことですね、これ、保障しようがないでしょ、教養がない人たちに。うんうん、若者らへの、うん、思想統制かあ、そうか、教養ないんだ。というふうに考えると、はい、結構苦しんじゃうのとう、ね、それで勇ましいこと言ってたけど、はい、まあアメリカはもアフガニスタンで忙しいしそうです、ね、誰もなんか振り向いてくれないなか,かまってかまってかまってっていう感じなのかなもしくはやっぱり相当なあの水害、干ばつそれからさらにはコロナ、はい、考えるとね相当厳しいところに追い詰められてるんじゃないかなっていう感じがするんだけどちょっと意地悪すぎるかしら。
0: でも、こういうタイミングこそこう日本に対しても何かアプローチしてるかも、ね、し
3: れないですか
0: ら、いろんな形でその本当は
3: 援助なり支援が欲しいはずなんだけど、はい、それはなかなか言えないんでしょうなうんうんですから、その意味では少し。あのう水面下の駆け引きというか綱引きというか、えー、そういうことをちゃんとやって、えー、いいチャンスを、まあ、待つのがわれわれ大事なことなんじゃないかなという気がしますけどね、うん
0: 、その辺振り向いてほしいと言ってミサイル発射したりとかっていう懸念もあります
3: かいやでミサイル発射したらますますこれ悪くなるでしょうねそうですよねこれやれるもんならやってみろといやちょっと言い過ぎたかもしれないけど、うん、結構厳しい状況だと思います。以上
0: おはようニューースネットワークでした続いてて教えてニューーースキーワードですアアルジェリア,アルジェリアは北アフリカに位置する共和制国家で1962年の7月5日フランスから独立しましたアフリカ大陸で最も大きな領土を持つ国で日本のおよそ 6.4 倍の面積を誇りますアアルジェリア北部では今月多数の死者が出る山火事が発生しその原因をめぐってアルジェリアは先週モロッコが関与したと断定していましたそんな中アルジェリアのラム,ラムタン・ラムマララ・ラマムラ外相は24日モロッコによる敵対行為を受け国交を断絶すると発表しておりますモロッコとアルジェリアこれアフリカ大陸のまあ北アフリカですよね
3: 日本じゃねなかなかあのここは地の果てなんて言われちゃったりねそれから「カスばの女」っていうね歌もありました僕は世代がちょっと違うんだけども僕は中東専門だからアフガン実はあのごめんなさいアルジェリアのね担当になったことはないんだけどもフランス語圏ですよねですからその意味ではねモロッコとアルジェリアっていうのは隣の国で,、うんはい、でモロッコは王政だし<ー>アルジェリアは独立、まあ、戦争をやってっ、はい、そして、まあ、大変な血が流れて、うんえー、そして共和制で内乱が起きてっていう、まあ、非常にあの対照的な国なんですよね。うんえー、モロッコの王様は、はいまあ、モハンマドのおそらく末裔だと言われている<ー>で、まあ、それなりの権威があるわけですけども、はい、まあ王政で安定してて恩恵でとまあよくぞアルジェリアに注目していただけましたって感じですよねまあ,あのもともとアルジェリアのな中身の話してもちょっと難しいし僕もよく分かってないからざっくりした話をしましたね、はい、やっぱりイスラムが生まれてそしてアラビア半島で生まれましたねそしてそれが、はい、まあ爆発的にあの拡大していくわけですよ、うんえー、エネルギーがありました、そして、うんえー、一方ではまあイラン、それから中央アジアまで行くんですけれども、はい、もう反対側はですね、えーえー、北アフリカ、エジプトからリビアに行って、うん、アルジェリアに行って、モロッコに行って、うん、モロッコ行ったら、ああ、海の向こうに、はい、スペインっいう国があって、あ<ー><笑>まあ、一番えつって行って。<で>はい。で、スペインで、えー、内学を作って、そして、えー、イスラムの人たちがですよ、えーえー、アラブ人ですけれども、アラビア語で、ヨーロッパ人、うんうん、あの時は遅れてた。売れていた暗黒の時代でしたからヨーロッパ人にアラビア語でギリシャ・ローマ文化を教えてやったんですよ
0: ああなるほどなるほ
3: どその流れがまさにアルジェリアからモロッコそしてスペインコルドバとこういうふうになるわけね
0: ああアルハンブラ宮殿とかそうそうそうそうで
3: すからねその当時のイスラムは素晴らしかったし今が素晴らしくないと言ってるんじゃないけれどその意味ではこのアルジェリアっていうのはそこの中の鍵の国ですよねただですけどね、いろいろなフランスは相当悪いことやったから最後に一言言いたいのはね、アルジェリアはね、フランスに対して植民地かね謝罪しろって言ったんですよ。日本はある意味で謝罪したけどフランスは絶対に謝らない。だからね、日本はいかに立派な国かと私は思いますよ。アルジェリア人からしたらね、本当にね、やっぱりフランスにやられたことは、い。怒り浸透だと思うんで、はい、それだけのことがあったから。その意味では、アルジェリアと、まあ、モロッコ、特にアルジェリアの歴史をね、うもう少し勉強して、はい、あの、時代をね、もう一回思い出さなきゃいかんなと思っております。
0: ーえー、今日のキーワード、アルジェリアでありました。引き続きよろしくお願いいたします。メイさん、いってましたよ。お疲れ様でした。このコーナーでございます。久しぶりだからね、このね。およそ1ヶ月ぶりですよ。そうですね。感慨深いものがありますね。感慨深いですね
3: 。もうこのアクリル板取って
0: 。ええええ。あ、じゃあ、たたいてもい生で受けてもいいぐら。いやいやいや。も打ってますからね。各地打ってますから。2回打ってね。はい。ちゃんとマスクしてますからね、マスクですそうです。さあ、では参りましょう。この時間、最後のニュースをお救い<笑>
3: 途中で笑っちゃダメだよ。<笑>真剣にやっ
0: てよ。<笑>ごめんなさい。はい、<笑>アフガニスタン首都カブールの空港周辺で2回爆発、IS が犯行主張。アメリカ国防総省は26日、アフガニスタンの首都カブールにある空港周辺で少なくとも2回の爆発があり、アメリカ軍の関係者や民間人などに死傷者が出たと発表しました。過激派組織 IS、いわゆるイスラム国は26日、系列のニュースサイトで IS の反抗戦闘員がアメリカ軍とタリバンの警備を突破したと犯行を主張する声明を発表しています。爆ベルトでと
3: まあこれ本当でない可能性は常にあるんですがおそらく IS k と言われている人たち実は英語ではアイシス K っていうの K なんで僕これダジャレかと思ったんだけどそうじゃなくて ISK というのはイスラム国のホラサン州、ホラサンのほだから、KH のほうね、K なんですよ、ホラサン州っていうのは、今、ペルシャの、ペルシャのイランのね、東部にあるんですけども、昔はホラサン州っていうと、アフガニスタンとかパキスタンも含んだこの地域を行ってたわけですね、ですから、この IS 系なんだけれども、イスラム国系なんだけれども、もともとは確かタリバンのおっさんが浸水して、で、イスラム国のホラサン州っていうのを名乗ったのが始まりだと確かね、2015年ですよ。意外と新しいんですよね。だから、あの、おそらく活動の拠点、拠点っていうか。あの範囲はだ、どちらかというとアフガニスタン。ただイランもそれ、おそらく困ってると思いますし、パキスタンでも活動してます
0: 。あの辺の国境行ったり来たりする。そういうこと。国境あ
3: ってないようなもんですからね。そこで、じゃあ、これをどう見るかなんですけれども。まあ正直言ってあやっぱり起きたかということですよねつまりあれだけその混乱をしていて、はい、多くの人が空港の壁の、ね、横で,そです、ね、あそこに下水のあれがあるんだけどそこに今いたわけでしょ密も密超密ですよねこれはもう自爆テロにとっては格好のターゲットですよね。うそしてもう今回、えー聞くと、はい、5メートルに満たない距離で自爆ベルトを起動させて20人以上のアメリカ部隊を含む160人を殺うということですけどこれ、常識的に言うとね、えー、あそこの地域は外ですから、はいはい、タリバンが仕切ってるはずなんですよ仕切ってるはずなんだけどもそれをすり抜けてるわけですすり抜けてるんですけども一体じゃあなぜすり抜けたかと私の間違ってるかもしれませんよだけどねおそらくテロリストは女性です女性女性で黒い服で貼れてるからその中に自爆ベルトお,おそらくつけてるんですよーターリバンは基本的にあの、はい、まともなモスリムかどうか知らないけどモスリムですから、はい、女性のボディチェックはでできないんですよ
0: あそうか、うん、戒律に特に厳しい人たちでもあるしそ,う、えー、そうそうそうですから女性は触れないですなるほ
3: どそうすると抜けちゃうんですよ今までもねこれあのアフガニスタンだけじゃなくてイラクでも女性のテロリスト集団っていうのはちゃんといて
0: あそれこそクルド人部隊の精鋭って女性部隊がいてあ
3: あれはあのイスラム系なってクルド系ですから本当にあれは強い女性なんだけど、えー、そうじゃなくてテロリストで男性だけじゃなくて女性でも自爆テロをやるようになったんですよ。はい、これはね、まあ、彼女たちからすればおそらく洗脳されて天国に行けると思ってるんだろうからね、はい、どうしうしよよもないんですよ、うん、それをやられたらですね、うん、おそらくどんなあのチェックポイントも。それがついに起きちゃったってことですね、もう1週間ぐらい前あの、声明が発表されて撤退をするんだと言って、はいえー、そしてアフガニスタン、カブールが落ちましたよね、そのときからもうおそ、うん、らくあの、アイシス系はですね、はい、ホラサン州は、ええいつかやるだろうと、知ってる人はしてたと思います
0: アメリカやイギリスも空港の近くから、ね、あの離れるようにって 2, 2> 離れる、あれはおそらく、相当
3: 角度の高い情報が流れてきたからだと思います。うんですからその意味では起こるべきして起きちゃった悲劇ですけどね、しかもね、僕、いつもあの気になるのは、はい、あそこであの20人近いあの海兵隊員が死んでるわけですよ、彼は戦争して死んでるんじゃないんですよ、うんうん、アフガンから逃げようとしている人たちは助けるために、はいね、殺到する人たちを一人一人でチェックして、それで飛行機に乗せる仕事をしてた、その人たちがね、こうやって亡くなっていくことをね。うんあの、うん、やっぱり僕は、あの、哀悼の意を表すべきだと思いますよ。そうですねあ。怖いですよ。あの壁の外に出て、はい、そしていつ誰が、ね、自爆装置をはあ<の>作動させるかわからないところで、うん、命,命かけてやってるわけですよ。うんうん、これはね、僕は頭が下がると思うし、本当にあの、胸が痛い。ことですよね、なんかもうやって亡くなるとああ犠牲者になったっけどね一人一人息子だったり娘だったりしてて,、うん、家,族て家族がいて子供がいるんですよ、はい、しかもほらあの戦闘ならともかくねああいう人道的なその脱出作戦をやってる人たちのところでやるってうの本当に胸が痛いね。んなんて卑怯な人たちなんだろうと思うけども、はい、まあ仕方がないな残念ながら。
0: メールも様々いただいています。はいえー、レオンの孤独さん、五十八歳、医、はい、師の方、来さらずから、えー、カブールの自爆テロについて、アメリカ合衆国バイデン大統領は報復を宣言しました。うんえー、日本人の避難も急いでほしいですよね。どんどん
3: その通りですね。うんうん、これ時間との戦いになりますよね。うん、そうですよね。しかし正直言って今こういう状況になると、はいうん、ますますその空港へのアクセスが難しくなるし、はいえー、チェック厳しくなるでしょうし、う時間は過ぎていく。パーリバーンド、これ責任ですからね、おそらくね。アメリカは少なくともそう思ってますよ、そして同時にタリバンもちゃんと処罰すると言ってるけど、はい、まあどこまでやるかわからない、えーで、アメリカはそれは絶対やらなきゃいけなくなるんだけど、やると、じゃあ、一体撤退計画そのものはどうなるんだということにもなりかねないから、うんうん、その意味では非常に難しい選択ですよね、バイデンさんに対する批判が高まっていたのは事実だけども、はい、私、どっかで書いたんだけども、これで、米国人の。死者が出たらこの評判評価っていうのはまたさらに一段落ちますよっていう話をしてたんだけど最悪の事態が起きている。
0: ですね、うんあのこうして舞台を出してっていうことに対して、うんはい、でアメリカ、合衆国大統領はその亡くなった方々に対して、こう、レターを書き、署名をするっていう話を聞いたことあるんですが、うん、一人一人の,その人生だとかっていうものがあるということを考えると、そのやっぱりこう出すっていうことに対しては、ものすごい覚悟が必要そうです。決断する人最高司令官が追うところは、うん、これは日本だってアメリカだってあると思いますけれども、はい、国民の覚悟とかそういうものだとかっていうのもう合わせてこれは必要なことなんで,す、ねですね、ロバート・ゲイ
3: ツさんという国防長官は、はい、本当はあの自動署名機でやってもいい出征命令に一人一人,人ちゃんと手書きでサインをしたと。それは自分がの名前で兵士をうん、戦場に送ること、この責任の重さを考えれば、うん、機械にやらせるわけにはいかんと、んこれが心の通った国防長官ですよ
0: 。しかもそれ、自分の名前を刻むと同時に、多分自分の胸に一個一個刻まれてくるんですよ
3: ,、ね、そ,うですよそうですよ、それが一人、二人じゃないんですからね、何千人になるわけですから。うーんいや日本、その決断を今回したっていうのはですこれは素晴らしい決断だと私は思います、うん、ただで、ね、安全なんですかっていう人がいるんだけど、はい、あので誤解をすれずに言いますけどね安全なわけないですよ、安全だったら普通の民間航空機がいけないんです、うんうん、そうじゃないから訓練を受けたプロが行くんですよ、うん、そういうふういいふに理解しててあげてくだ
0: さいで彼らはそれの覚悟を持って職務先生をして行くわけですよね。
3: うん、だから、我々は彼らを、その、守らなきゃいけないし、はい、そして、称賛しなければいけないんですよね。だから、アメリカ人は必ず、軍人と話すときには、Thank you for your service to <ー> our country って必ず言いますよ。うん。国に対しての講師に、そう。感謝をする。うん、そ,それは日本語にならないんだよね、今は。戦後の日本には、その言葉がないの。うーんだけど、ね、自衛隊員はみんな座ってるんですよ、うん、国のために、ね、サ,ービサービスしてるんですよ、うん、奉仕してるんですよ、うん、そのことは、ね、ちゃんとレコグナイズ、認識してあげないと、はい、これはかわいそうです
0: 、うん、え今日のスクープアップ、アフガニスタン情勢、そしてこの国の関わり方というところまでお話をいただきました。<音楽>
2: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK 康二イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田康次アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田康次のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください。